2: De FM Frecuencia Tech. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes hablan, Juan Carlos Flores Turrovientes, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, es 6 de octubre. Acompáñenos en esta media hora de programación que tenemos preparada para todos ustedes. ¿Cómo estás, estimado Ricardo? Te saludo. Buenas tardes.
0: Hola, Juan Carlos. Aquí nos encontramos en este martes 6 de octubre. Es el día donde también nos escuchas por mx y nos puedes seguir en las redes sociales de Frecuencia tech 94.9 en Facebook y en Instagram como frecuencia guión tech. Las cuentas de Twitter donde pueden pronunciarse y hacerse presentes es la de Juan Carlos arroba juancarlos flt y la de un servidor arroba rrc guión bajo romano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan hoy ya en 13 países a nivel mundial y que diariamente nos sintonizan a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. El país número 13 en agregarse a esta lista es Singapur. El día de hoy lamentablemente falleció el icónico guitarrista neerlandés estadounidense Eddie Van Halen a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. Hoy hablaremos sobre el registro en la li- que va a ser en línea de los candidatos en Nuevo León. También porque hubo un ascenso drástico de casos de COVID el día de ayer en México en el reporte que se da todos los días. Eh, obviamente vamos a hablar del tema de los fideicomisos que se extinguen. Y además en desde las gradas la ronda divisional de las grandes ligas que hoy tiene cuatro partidos. Y los cuartos de final es más de medianoche en París y sigue jugando Rafael Nadal. Pero eso lo hablamos más adelante. Vamos a por ahora con información en corto. En corto. En corto.
1: En corto. Las, noticias Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las, noticias locales. Las
2: noticias locales. Y tal como lo adelantaba en los titulares, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó que el registro de candidaturas eh, será el próximo, para el próximo proceso electoral, se, para partidos políticos y candidatos independientes será en línea con la herramienta tecnológica Sistema Estatal de Registro, el CIER. Esta herramienta digital es una mm, medida que tomó el Consejo Estatal Electoral para no paralizar el registro de candidaturas y seguir con las medidas preventivas para la propagación del COVID-19. Los interesados deberán ingresar los datos requisitos, adjuntar la documentación en formatos electrónicos y recibirán asesoría a distancia sobre el uso de este sistema el CIER se encontrará en el portal web del, da, del Consejo Estatal Electoral, de la Comisión Estatal Electoral, donde también se publicarán los lineamientos de registro, formatos e información sobre candidaturas independientes y partidistas entre otras. Para validar la información se pedirá en formato original PDF o una copia con certificación. Pues ahí está, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo cómo será este proceso, cómo, lo, lo, cómo lo, los candidatos al final de, del día pues se eh, van a tener que adaptarse a estas nuevas tecnologías y cómo va evolucionando, ¿no? sobre todo aquí en el estado de Nuevo León, siempre a la vanguardia. Esperemos que no se caigan los, las plataformas, esperemos que no se caigan los registros. Y, y que no presente mayor problema estas plataformas. Ahora sí, mi estimado Ricardo, tenemos información también del ámbito, eh, del ámbito local, más información acerca del informe de gobierno del Bronco y del senador Samuel García.
0: Sí, el Congreso del Estado aprobó por mayoría que el 14 de octubre se lleva a cabo el quinto informe del gobierno del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El escrito que fue presentado por el secretario general de gobierno, Manuel González, y leído en asuntos en cartera, fue aprobado por el Pleno con 30 votos a favor. Se aprueba a celebrarse sesión solemne el próximo 14 de octubre a las 11 horas para que el ciudadano gobernador constitucional del Estado rinda su quinto informe sobre la la situación que guarda el Estado y la administración pública, informó la presidenta del Congreso, Guadalupe Rodríguez. Durante la aprobación no se detalló cómo será el proceso de informe ante las restricciones que hay en el recinto por la pandemia del COVID-19. Por otro lado, el senador Samuel García le obsequió al secretario de Hacienda Arturo Herrera su libro Nuevo León frente a la pandemia. Según un comunicado emitido por García, se lo regaló porque en el libro explica la la viabilidad para modificar el convenio que da un trato injusto a Nuevo León en el reparto de los recursos, Me gustaría regalárselo porque hay ideas muy puntuales de la viabilidad jurídica, política, financiera y tecnológica, de la cual México puede tomar un nuevo rumbo con un nuevo pacto fiscal. Así mencionó Samuel García. Herrera acudió al Senado a comparecer como parte de la glosa por el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está lo que menciona Samuel García, que ya nada más falta que empiece a sacar también su libro de moralidad, que mucho le hace falta o mucho ha demostrado que le falta moralidad en muchos aspectos. Y bueno, ahora sí vamos con el tema del reporte COVID. Exactamente, y es que, eh, pues
2: antes también de pasar a los eh, números, la Secretaría de Salud Estatal aseguró que no ajustarán la medición de muertes en la entidad, como se anunció a nivel federal bajo el proceso de la llamada sucesión epidemiológica, alegando que en el estado de Nuevo León sí se aplican pruebas y ese es el mejor método para detectar el coronavirus. Durante la rueda de prensa de actualización de casos, Manuel de la O, el doctor titular de la dependencia, afirmó que no está de acuerdo con este nuevo método, por lo que advirtió que en el estado la medición seguirá como se hace hasta ahora. El lunes la Secretaría de Salud Federal informó que desde hace dos meses comenzó a aplicarse en hospitales la definición de la asociación epidemiológica. Esto significa que empezó a reportar enfermos y muertos a los que no se les aplicó una prueba de PCR que validara la enfermedad, pero que presentaron síntomas parecidos al coronavirus y que tuvieron contacto con un caso o con una defunción previamente confirmada. Y ahora sí, ya pasando a los eh, números, se reportó... 488 casos confirmados y 26 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con los que el número de contagios llegó a la suma de 68,500, mientras que el de decesos a 3,779 en la entidad, desde que inició esta pandemia allá en el ya lejano mes de marzo. El doctor de la O informó de ayer a hoy se registraron 29 pacientes más internados por el virus para llegar a 967, lo que representa una ocupación hospitalaria del 45%. Ayer estábamos en 43, eh, el fin de semana, eh, por, por ejemplo, el viernes estuvimos en 44 y ha ido subiendo eh, paulatinamente. De los pacientes hospitalizados, eh, 231 requieren de ventilación mecánica. El doctor Lau agregó que 59.272 personas han sido dadas de alta, mientras que eh, 847 casos permanecen todavía como sospechosos. De los fallecidos son 15 mujeres y 11 hombres con las edades eh, que oscilan entre los 31 y los 93 años y además también eh, presentaron comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, Enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. De todos estos eh, fallecidos, siete no presentaron afectaciones previas. Ahora sí es momento de pasar a la información eh, nacional eh, en agenda 21. Agenda 21.
1: Actualidad Global
2: Bien, eh, sí, vamos a pasar a la información de la extinción de los eh, fideicomisos Mi estimado Ricardo, cuéntanos, cuéntanos eh, ya por fin Eh, La fracción de Morena logró avalar en lo general esta reforma
0: que elimina los 109 fideicomisos. Sí, tras un intento fallido en la sesión del jueves pasado, que aquí mismo se lo relatamos, la fracción de Morena logró avalar hoy en lo general la reforma que elimina 109 fideicomisos y que permitirá al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos. Con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, los morenistas lograron destrabar la aprobación del dictamen, logrando que la oposición votara finalmente luego de que ésta no lo hiciera en la sesión pasada. En la primera votación del día no se logró el quórum suficiente para avalar el dictamen. Además, en medio de gritos de representantes de víctimas, madres de desaparecidos, científicos, investigadores, artistas, defensores de derechos humanos, y de periodistas, los diputados fueron votando uno por uno. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Fue el grito que alcanzó a irse en el pleno y en los pasillos aledaños, como si fuera la barra brava del boca prácticamente. Tras el cierre del primer tablero de votaciones, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva ordenó dictar un receso de 15 minutos para verificar el quórum. Se declara un receso por 15 minutos para la verificación del quórum, sentenció Sauri ante el Pleno luego de la primera votación. Mientras los 15 minutos de receso corrían, una nueva consigna se escuchó en el Pleno. Morena, escucha, únete a la lucha, gritaron los opositores a la extinción de los fideicomisos. Tras el receso, Morena logró el quórum suficiente para volver a votar el dictamen en lo general, el cual fue aprobado. Ahora se discuten las 398 reservas de los artículos del dictamen. En su intervención, tras la aprobación, el panista Jorge Arturo Espadas Galván calificó como lamentable la extinción de los fideicomisos y dijo que el dinero de estos irán a la partida secreta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy lamentables estos minutos para México, se acaban de votar por la mayoría, por el Verde y por el Partido Encuentro Social, han votado hoy por desaparecer fondos que son destinados a proteger a defensores de derechos humanos, a periodistas de ciencia y tecnología, de cultura, recursos para el campo. Por otra parte, la periodista Abril Alcalá Alcalá Padilla dijo que la aprobación de este dictamen fue una aberración. Hay mucha gente que se deja influir por el presidente y que ha amenazado a quienes se atreven a decir las verdades y es una aberración que acaben de hacer esto, de, lo que acaban de hacer ustedes al votar en lo general a favor de estas iniciativas, y toda esta gente que se está manifestando aquí afuera lo tendrá muy en mente, mencionó Alcalá. Esta mañana, defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas, académicos, artistas que se opone a la extinción de estos fideicomisos, increparon al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Representantes de los grupos que se manifestaron eh, afuera del San Lázaro lograron ingresar al recinto legislativo e increpar al líder de los diputados morenistas, quien los invitó a dialogar en su oficina. Ayer, Delgado advirtió al resto de los coordinadores parlamentarios que su bancada no daría marcha atrás en la extinción de algunos de los fondos y fideicomisos que buscan desaparecer. El morenista confió en que Morena y sus aliados lograrían los votos necesarios para lograr una bolsa de más de 68 mil millones de pesos que se incorporarán al gasto del gobierno federal. Para ello estableció comunicación con cada uno de los diputados de su bancada y de las fracciones aliadas a fin de convencerlos de votar a favor del dictamen.
2: Pues ahí está. Se
0: logra el primer eh, paso en este
2: plan que han tenido de la extinción de los 109 fideicomisos, algo que a un gran sector de la población no le ha parecido, mientras que a otro también importante sector de la población le parece. La discusión eh, sí está bastante eh, pareja, eh, al menos en este tema. Eh, pues ya veremos qué, qué, qué sucederá al final de eh, el día. Por supuesto que les traeremos todo lo que suceda día a día en este espacio informativo. Por lo pronto, también comentarles que eh, ante la aproximación del huracán Delta, cientos de turistas están siendo evacuados a refugios temporales habilitados en Quintana Roo. La mayoría de las zonas turísticas y centros comerciales han cerrado en espera de la tormenta tropical que se prevé toque tierra en punto de la una de la madrugada de este miércoles. De acuerdo con eh, la Secretaría de Turismo, cada hotel será cargo de sus huéspedes, que en la región norte se estima ahora son aproximadamente aproximadamente 35 mil por razones de seguridad las autoridades locales han ordenado la evacuación de la zona hotelera. A las 5 de la tarde, los supermercados estarán cerrados. O allá sea, ahorita estas horas eh, los supermercados están cerrados. Y a partir de esta misma hora también los servicios de telefonía ya han sido suspendidos. El Aeropuerto Internacional de Cancún sigue sus operaciones hasta que las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la operación del mismo. El gobernador Carlos Joaquín González informó que las zonas turísticas de Holbox, Puerto Morelos, Cancún, Tulum e Isla Mujeres comenzaron a ser evacuadas hacia hoteles certificados como refugios para este tipo de fenómenos. Bajo el resguardo de policías municipales, los turistas están siendo trasladados a bordo de autobuses hacia los recintos habilitados. Además, el gobierno de Quintana Roo tiene habilitado el sitio GuestLocatorCaribe.mx para ayudar a identificar la ubicación y situación de los turistas y visitantes sorprendidos por el impacto de este fenómeno. Vamos a repetir nuevamente la página es GuestLocatorCaribe.mx. Por otro lado, la Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre de Benito Juárez informó que retiró las letras turísticas de Cancún situadas en el parador fotográfico en Playa Delfines, las cuales volverán a colocarse una vez que pase. El huracán que eh, anoche en la madrugada estuvo eh, impactando eh, la zona también ya de, de, de Jamaica, de Kingston, de estas islas caribeñas y eh, se intensificó, por eso están tomando estas acciones preventivas. Y ya por último, antes de pasar a la actualización del virus en México... El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, escuche usted, confirmó por unanimidad la encuesta para elegir a la dirigencia nacional de Morena y avaló lo realizado hasta ahora por el Instituto Nacional Electoral en este proceso. En sesión pública, de manera virtual, el proyecto presentado por el magistrado presidente Felipe Fuentes modificó a lo circulado previamente que proponía revocar el proceso y prorrogar el mandato de Alfonso Ramírez Guayar. Pues ahí está, seguirá esta lucha, esta batalla eh, entre los, por supuesto, los que quedan de morena. Ahora sí, mi estimado Ricardo, México ya supera los 80.000 mil muertes.
0: Sí, eh, ayer sorprendió la Secretaría de Salud con los datos que dio, y es que eh, pasaron de eh, ayer se, se mencionaron 2.789 personas fallecidas, lo que ya dio un total de 81.877 y eso se integró a la estadística nuevo de casos considerados como confirmados por dictami, dictaminación y asociación. Estos casos corresponden a días pasados, no son de necesariamente de las últimas 24 horas, sino incluso de semanas que se remontan hasta julio. La confirmación por dictaminación se trata de un fallo médico tras la revisión del expediente del enfermo hecha debido a la falta de una muestra de laboratorio, así explicó José Luis Salomía, director general de epidemiología. La confirmación para, por asociación epidemiológica añadió, se hace cuando el paciente tuvo síntomas y no tuvo acceso a una prueba, pero fue, con, fue de contacto de otra persona que sí positivo de COVID-19 en laboratorio. Estos dos nuevos tipos de confirmación también fueron aplicados por las autoridades sanitarias a los contagios acumulados, los cuales quedaron el día de ayer en 789,780, los cuales son 28,115 más de los reportados al día domingo. Alomía detalló que a la estadística de 757,085 casos confirmados por laboratorio, se agregaron 578 por dictaminación y 24.120 por asociación. Por otro lado, eh, el funcionario indicó que la dependencia federal estima 93.104 de funciones y 916 mil 326 contagios de los cuales treinta mil novecientos se consideran activos también con estimaciones la SCA registra sin quinientos mil novecientos pacientes recuperados el tema de los últimos rubros, dos rubros confirman o más bien conforman el 3.1 por ciento de los casos confirmados totales así agregó el funcionario pues ahí está para que se entienda por qué ayer hubo un drástico ascenso en las cifras que tuvimos de COVID en nuestro país.
2: Cosa que algunos medios de comunicación no lo entienden o no lo quieren entender o por algún no saben cómo leerlo. Eso, no saben cómo leerlo. Por eso también publican que en 24 horas hubo dos mil excesos y no sé qué, cuántas cosas. Y pues bueno, vaya regañiza que les pone también el doctor eh, López Gatel. Hasta tuvieron que bajar ahí sus notas el de, de Twitter y de todos lados. En materia internacional, eh, Ricardo, te comento, Singapur premiará a los padres que tengan hijos durante la pandemia del coronavirus con el objeto de aliviar la carga financiera que supone la llegada de un nuevo miembro de la familia en un contexto de despidos laborales y recortes salariales derivados de la crisis económica provocada por la uh, llegada del virus eh, del coronavirus en SARS-CoV-2. Ah, pues ahí está. los apoyos en eh, Singapur. En Colombia tenían el resultado positivo para el COVID-19 antes de de embarcarse en los aviones y aún así les permitieron tomar el vuelo con destino al país. Eso es lo que ha explicado Migración Colombiana ante la llegada de pasajeros con coronavirus al territorio Nacional. El caso más reciente fue notificado la noche del domingo 4 de octubre cuando se comprobó que una mujer de nacionalidad colombiana y un bebé provenientes de Cancún, México, aterrizaron en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Otro de los hechos que generó indignación en Colombia y por lo que la Aeronáutica Civil también abrió investigación fue el concierto en pleno vuelo por parte de la Orquesta Filar- Filarmónica de Medellín promovido por Avianca y divulgado en sus redes sociales con el hashtag Sigue Volando. Imagínese usted, sucedió el 5 de octubre en el vuelo AV-8565 que cubría la ruta Bogotá-Medellín. En las fotos compartidas por la aerolínea se ve un grupo de músicos de más de más a más de 10.000 metros de altura de pie con instrumentos de viento que, según los expertos, pueden esparcir el virus en especial en lugares cerrados. Así la cosa está en Colombia con los vuelos que no, no, nadie los controla. Y ya por último, el médico de la Casa Blanca reportó que el presidente estadounidense Donald Trump no presentaba síntomas de COVID-19 un día después de ser dado de alta del hospital y a menos de una semana de conocerse su contagio. Esta mañana el equipo de médicos del presidente se reunió con él en la residencia. Tuvo su primera noche de descanso pleno en casa y hoy no reporta síntomas, así lo escribió Sean Conley, médico personal del mandatario en un memorándum. Continuó extremadamente bien, daré más detalles a medida que sepamos más. Conley indicó que además que Trump tenía oxigen, niveles de oxigenación de entre el 95 y el 97%. Pues ya está muy sano, vivito y coleando y listo para el debate que se lleva el 15 de octubre. Dicen que mala hierba nunca muere y si muere ni falta hace. Ahora sí es momento de irnos a la información deportiva desde las gradas.
1: Desde las gradas, lo último, en deportes. Lo, último en deportes. lo último en
0: deportes. Y bueno, ha sido un super martes de deportes, desde, eh, desde el amanecer aquí en nuestro país... Se ha estado disputando tanto la cuarta ronda como los cuartos de final de los Roland Garros y ya se han empalmado con la ronda divisional de grandes ligas y al rato se va a empalmar con el cuarto juego de las finales de la NBA. Daniel Collins, en un partido que se había pospuesto el día de ayer, superó a la tunecina Yabeur en tres sets, 6-4, seis, 4-6 cuatro, cuatro, seis y 6-4. Pero lo más sorprendente en la rama femenina es que la Argentina proveniente de la preclasificación, Nadia Podoroska se ha metido a las semifinales del torneo eliminando a Eslina 6-2 y 6-4. El Inés Vitorina, quien enfrentara a Renata Zarazúa en segunda ronda de este mismo certamen. En el otro duelo de, de, de la rama femenil, Iga Suatec ganó 6-3 y 6-1 a Martina Trevisán, a la italiana Trevisan, en un duelo donde va a enfrentar a Nadia Doroska por un pase a la final. En la rama masculina, el Peke se hizo enorme porque eliminó al actual campeón y vigente del US Open a Dominic Thiem en 5 sets, 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2. Schwarzman eh, eh, de momento en el ranking en vivo está top 10 y jugará su primera semifinal en su carrera de Grand Slam. Y Rafael Nadal está ganando, sí, está ganando, todavía no acaba su partido. Estamos a cuatro minutos de la una de la mañana hora de París y Nadal sigue jugando allá. Ha ganado los dos primeros sets, seis 7-6 y 6-4 seis, ante, ante el adolescente Yannick Zinner, quien ha sido la revelación del torneo. Y en las grandes ligas ya acabó uno de los cuatro partidos de hoy. Los Atlanta Braves ganaron 9-5 a Miami, tuvieron que venir de atrás con todo y que le pegaron a su abridor Max Frey. ...quien es el candidato al Cy Young por la Liga Nacional y le pegaron al bullpen de Miami, quien iba ganando el partido 4-3 hasta la séptima, pero después ven, vino el, el la ola de cuadrangulares y de imparables del equipo de Atlanta y con esto se han llevado el primer partido de la serie, otro duelo que se está encaminando hacia ponerse la serie 2 por 0 es la de Houston Astros frente a Atléticos de Oakland. En estos momentos los Astros ganan en la séptima baja cinco carreras a dos a los Atléticos. En una hora aproximadamente jugará Tampa contra los Yankees en el segundo duelo de la serie donde los neoyorquinos lideran por un juego y más tarde Dodgers enfrenta a padres en un duelo de carácter divisional en el oeste que iniciará a las 20.38 horas, además de las finales de la NBA, que también iniciarán alrededor de la misma hora de ese cuarto partido de la ronda divisional de las grandes ligas.
2: Y por último, y no menos importante, mi estimado Ricardo, el eh, cuarto juego de la NBA las finales, el Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles allá en la burbuja
0: de eh,
2: Orlando. ¿Cuál es tu pronóstico para para este juego, Ricardo?
0: Me parece que los Lakers vuelven a retomar el triunfo y vuelve y se ponen a un juego a ley de uno para consagrarse campeones después de más de una década de que no lo logran en el mejor béisbol, en el mejor básquetbol del mundo
2: en punto de las 20 horas será este partido bastante bastante deporte, incluso también si a usted le gusta pues también eh, ahí está la liga de expansión que ahí va la cosa también eh, con los juegos entre semana, pues ya con esto con esto nos despedimos eh, muchísimas gracias por haber estado en esta edición más de su programa informativo en 30. Escuchamos mañana, miércoles, mitad de semana, con más información para ustedes. Los saludó en la conducción y lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Muchísimas gracias, Osvaldo Guerrero, quien estuvo el día de hoy en los controles. eh, Todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezcan a sintonía de frecuencia Tec 949 de FM. Te tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.
0: Tec94.9. Conciencia en la radio.